0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, freut mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin heute in der Folge wieder nicht alleine, ich bin wieder mit der Eva am Start und wir haben wieder ein mega, mega geiles Interview aufgenommen, diesmal auch mit super Ton, deshalb auch viel angenehmer zum Anhören und natürlich auch wieder mit super Inhalt. Das heißt, wir sprechen über Themen wie Heilung, äh, männliche, weibliche Energie, auch die Qualitäten von männlicher, weiblicher Energie, also auch die haben ja wieder eine dunkle und eine helle Seite, wir sprechen aber auch über Andrew Tate und ich wünsche dir auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß, viele neue Erkenntnisse und ja, ich würde sagen, wir starten hinein. Ein bisschen reflektiert und finde das so interessant, weil immer dann, wenn Menschen, ich würde es jetzt einfach mal lost bezeichnen, äh, in ihrem Leben sind, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie wollen, was sie können, nicht in ihrer Energie sind, dann sind das immer Menschen, die irgendwo mehr oder weniger stark isoliert sind, die auch wenig Kontakt haben zu Leuten, gerade speziell auch neuen Leuten. Und ich merke das auch bei mir jetzt wieder, ich meine, ich habe es vorher schon kurz gesagt, ähm, wir sind jetzt auf Bali seit fast zwei Monaten und ich habe noch nicht wirklich viel Kontakte gehabt. Und mhm. ich merke richtig, natürlich habe ich meine Calls und da habe ich sehr viel Kontakt, aber ich habe nicht diesen Offline-Kontakt mit Menschen. Ja, klar. Und ich finde es interessant, wie ich mich selber, ich will nicht sagen, ich verliere mich, aber... Ich bin nicht so in meiner Energie, wie wenn ich konstant Kontakte habe mit Menschen, wenn ich mich selber ständig durch Begegnung kennenlerne. Und ich finde das auch so interessant, weil gerade wenn man jetzt Menschen hernimmt, die einfach, man würde sagen, im Leben stehen, die haben neue Erfahrungen, neue Begegnungen, die lernen sich selbst immer durch andere Spiegel, nenne ich es jetzt einfach mal, im Außen kennen und haben deshalb ein ganz genaues Bild von sich selbst und wissen deshalb auch ganz genau, was sie in eine Begegnung mit reinbringen können, in einen Austausch und wissen damit auch, was sie gut können und wohin sie gehen wollen. Und Mhm. wenn ich aber nicht diesen Austausch habe, wenn ich nicht nicht diese Begegnung habe, dann sitze ich natürlich zu Hause, denke mir, worin bin ich gut, mir fällt nichts ein, keine Ahnung, dann mache ich halt meinen 0815 Job. Mhm. Immer ähm, ja, muss ich jedes Mal an dich denken. <lacht> Warum? Dann, weil du hast es mal gesagt, äh, du warst auch, ich meine, ich kann mich nur erinnern, da hatten wir ein Gespräch, da meintest du auch, dass wir nur in Beziehung uns selbst kennenlernen können, wir können auch nur in Beziehung heilen. Mhm. Und das fand ich so spannend, weil das kann ich ja auch mit der Astrologie äh, bestätigen, wenn wir haben ja den Tierkreis und dann haben wir die Waage und dann den Skorpion. Also es kommt zuerst Waage, die Begegnung, die Begegnung mit anderen, dadurch ja. die Begegnung mit, mit meinen eigenen Schatten. Und dann kommt erst die Transformation. Ja. Also es gibt keine Transformation ohne Begegnung. Und ich musste auch immer denken äh, an einen Freund, der mir erzählt hat, ähm, also der ist im Ashram aufgewachsen und hat einfach erzählt, dass Leute teilweise Jahre in diesem Ashram verbracht haben, Kommen dann raus, haben dort die, die ganze Zeit meditiert und was weiß ich was und sind genauso getriggert von Dingen wie ja. davor. Macht halt für mich auch mit Sinn. Es gab halt einfach keine Begegnung. Ja. Es gab so es gab eine. Somit Reibung. Auch ja, genau. Ja. Also, ich immer dich im Hinterkopf.
1: Ja, weil es irgendwo auch eine, ein fiktiver Zustand ist, der ganzheitlich gesehen nicht real ist. Weil nur in der Meditation in der eigenen Höhle zu verweilen, ist nichts aussagend. Weil jeder kann in der Liebe sein, wenn er für sich alleine ist. Weil es irgendwo, sage ich mal, eine fiktive Liebe ist. Lieb mal jemanden (lacht) in Beziehung, wenn Reibung entsteht. Wenn dann Trigger hochkommen, Absolutheitsansprüche zum Vorschein kommen, lieb dann mal oder bleib dann mal in der Verbindung. Das ist die eigentliche Challenge. So und natürlich ja. heißt es dann auch nicht äh, jede jede Begegnung eingehen zu müssen, aber nur durch diese Erfahrung, welche Begegnung äh, lässt mich mich selbst fühlen oder lässt mir den Spiegel hinhalten und welche Begegnung zieht mir Energie. Das war zum Beispiel auch für mich eine äh, wichtige wichtige Erfahrung. Ich muss nicht mit jedem in eine Begegnung gehen, um mich selbst zu erfahren. Das kann ich auch gar nicht. Ja. So, weil bei, manchen, weil bei manchen Menschen ist der Spiegel nicht da, sondern im Gegenteil, es ist eine sehr raubende äh, Energie. Und dementsprechend kann ich mich selber nicht erfahren, sondern ich, ich, es, es dämpft meine Energie oder es zieht mir extrem viel Energie. Und bei anderen Menschen siehst du vielleicht äh, Trigger, aber die sind so liebevoll und du hast so viel ähm, Lust, auch deine Trigger mitzuteilen, weil dieser Safe Space da ist, ich meine, das hatten wir auch, wir hatten das ja auch in ja. unserer Beziehung, dass wir Momente hatten, wo ich dann etwas gefühlt habe und gespürt habe, hey, ich möchte aber in Verbindung mit dir sein, aber wenn ich nicht mich offen, ehrlich, verletzlich mitteile, dann kann ich nicht in der Verbindung sein, weil dann müsste ich entweder passiv-aggressiv werden oder ich müsste mich trennen von dir, um diese Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Und solche Begegnungen finde ich wunderschön wenn man dann auch wirklich diesen diesen sicheren Raum hat und äh, dein Gegenüber genau das auch feiert, dass man sich dann ja verbinden kann, dass man sich dann wirklich treffen kann und mitteilen kann. Weil Heilung passiert am Ende des Tages nur in Beziehung, wenn jedoch der liebevolle Safe Space da ist, wenn der Raum dafür da ist. Und wenn er nicht da ist, dann kann es sogar sein, dass ich retraumatisiert werde, weil ich sage dir dann etwas und du nimmst es in keinster Weise liebevoll an. Im Gegenteil, du gaslightest mich oder äh, reagierst unangenehm, dann kann es sogar sein, dass es für mich retraumatisierend wirkt. Und deswegen würde ich hinzufügen, nicht jede Begegnung ist heilend, sondern die Begegnung, die auch tatsächlich in der... äh, die in, die gleiche Intention hat, die gleiche liebevolle Intention hat, so die mhm. gleiche Absicht hat dir gegenüber und das spürst du dann irgendwann auch. Hat jemand tatsächlich die liebevolle Absicht mit mir oder ist es eine lieblose Absicht und Bei dir zum Beispiel habe ich relativ früh gefühlt und gespürt, da ist so viel Potenzial auch in Beziehungen, die wir zusammen erforschen Mhm. können und wo wir uns gegenseitig Heilung schenken können, weil ich finde, Begegnungen sind immer dann schön, wenn wir uns Heilung schenken können. Und bei manchen anderen Begegnungen ist es dann so, es geht einfach nicht, weil der Mensch will entweder nicht oder kann nicht oder whatever. Da habe ich jetzt zwei Fragen.
0: Die erste (lacht) ist... ähm wo, also, wie kannst du für dich aussortieren, welche Begegnung Potenzial hat? Also, es kann ja auch sein, dass zum Beispiel ein Schattenanteil von mir sagt: Oh, mit der möchte ich einfach keine Begegnung haben, weil die zum Beispiel etwas lebt, äh, was ich mir nicht leben traue. Und deshalb sagt mein Ego mal: Oh, da möchte ich gar nicht erst in die Begegnung rein, was ja eigentlich eventuell sogar Heilung bringen würde. Ja. Und Wo merkst du, dass es da trotzdem eine Begegnung äh, Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Ähm, Ich würde würde erst mal sagen, wenn wenn du deine eigenen Themen gut kennst, wenn du dich selbst gut kennst, wenn du die Arbeit bei dir so weit gut gemacht hast, dann kannst du relativ schnell einschätzen, ist das gerade ein Trigger, ist das ein Trauma, ist das etwas, was aus der Kindheit kommt und erinnerst du mich gerade an eine Wunde, wo ich vielleicht lange nicht hinschauen wollte und dann höre ich auf zu projizieren und ich ich spüre in dem Sinne dann auch, ähm, ob das, also wenn ich in meinem Film gefangen bin, dann kann ich ja nur projizieren und nur sagen oder davon ausgehen, dass du das absichtlich machst. Dann kann ich ja nur sagen, ja "Ja, Iris hat sich bei mir nicht gemeldet oder Macht ihre, macht XYZ willentlich. Und das ist sehr oft dann auch der Fall bei den meisten, dass sie sich, dass sie davon ausgehen und für den anderen denken. Und oftmals ist es eine Projektion. Das heißt, wenn ich lerne, was sind meine Themen, was sind grundsätzlich Trigger, was sind Wunden in mir, dann habe ich viel besser, kann ich viel besser einschätzen, was gerade im Außen passiert, weil das Äußere, ist im Grunde immer ein Spiegel. Wenn du mhm. das erstmal für dich erkannt hast, dann kannst du im zweiten Schritt, hast du natürlich, weil du dich selbst besser kennst, kannst du auch andere besser einschätzen, ob sie auch auf derselben Reise sind. Wenn wir uns mhm. austauschen, als wir uns ausgetauscht haben, was ja relativ früh... Ähm, klar, dass wir dieselben Werte vertreten, dass wir dieselbe ähnliche Visionen haben, dass du auch auf diesem Pfad der Persönlichkeitsentwicklung, Charakterbildung bist, dass es dir wichtig ist, äh, auf deine Themen zu schauen, auf deine Schatten zu schauen. Das heißt, da kann man sehr schnell gut einschätzen, ob jemand offen ist oder jemand zu ist, weil mit anderen Begegnungen, die dann sagen so, ja, also du fühlst jetzt relativ schnell, ob jemand dann über andere lästert und sagt ja, die anderen sind ja so blöd und immer sind die anderen so blöd, dann merkst du relativ schnell, ob der noch in diesen ersten, in der ersten Stufe, in der ersten Entwicklungsstufe ist und zwar immer die anderen sind schuld und immer passiert mir, was blödes und ich bin das Opfer. Und wenn du da fühlst, okay, da ist jemand gerne in der Opfermentalität, dann kannst du keine wahre Begegnung eingehen weil dann wird früher oder später dasselbe auch mit dir passieren, weil dann wird diese Person auch das, was du vermeintlich eigentlich, weil das Universum es so will, der Person etwas spiegelst, wird die Person das nicht dankend annehmen können, sondern wieder mit diesen Schuldzuweisungen. Und ja, also das das werden mit Sicherheit, also das fällt mir jetzt mal ein, mit Sicherheit gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu fühlen.
0: Macht schon viel Sinn. Ähm, Du meintest doch vorher, dass, äh, wir haben darüber gesprochen, Heilung passiert immer in Beziehung, immer in Begegnung. Das bedeutet aber auch, dass der andere einen gewissen Bewusstseinsstand haben muss, damit ich überhaupt mit ihm heilen kann, oder? Ja. Weil wenn ich, sagen wir mal, ich, habe eine, ich bin getriggert und ich reagiere dann auf eine gewisse Art und Weise und mein Partner ist dann verständnislos oder mein Freund, bester Freund, wer auch immer, dann kann ich ja in dem Fall nicht mich zurückziehen, das für mich ordnen und mir den liebevollen Raum geben und heilen, äh, wenn mein Partner nicht einen, auch einen gewissen Stand hat, das heißt auch einen gewissen Entwicklungsstand und seine Themen irgendwo schon angeschaut hat, weil der Grund, warum er dann zum Beispiel auch so und so reagiert, ist ja auch wieder aus einer Wunde. Ja. Das heißt, eigentlich sind, sind wir, wenn es um unser Wachstum und um unsere Heilung geht, auf andere angewiesen, oder?
1: Ja ja und nein. Äh, Und das ist eine wunderschöne Frage. Je unreflektierter die Menschen in deiner Umgebung sind, desto mehr ist es ein Zeichen dafür, dass du auch unreflektiert bist. Je mehr die Menschen in deiner Umgebung, in der Opfermentalität sind, desto eher ist es ein Zeichen dafür, dass du auch in der Opfermentalität bist, also in der ersten Entwicklungsstufe. Weil wenn du für dich selber in der Bewusstseinsstufe steigst, dann selektierst du anders. Du nimmst, du ziehst andere Menschen in dein Energiefeld, du nimmst Menschen anders wahr und du hast weniger Geduld für BS. So, das heißt, ja. du... Und, und gar nicht äh, gar nicht böswillig das klingt immer sehr abwertend das ist gar nicht abwertend gemeint sondern aus der Fülle heraus es ist so als würden alle Menschen die nicht diesem diesem Energiezustand matchen einfach natürlicherweise abfallen so ohne dass du großartig was sagen musst oder tun musst und dann merkst du auch wenn du auf deiner Entwicklungs bist, dass du automatisch immer die passenden Menschen in dein Leben anziehst. Und das, also ich kann ja ich kann ja selbst davon äh, berichten in meiner Entwicklungsstufe, dass das wirklich immer zu der Zeit die richtigen Menschen gekommen sind, wo die Absicht wichtig war. Also ich würde mal sagen, es ist die Absicht ist wichtig. Dass ohne Intention und Absicht kannst du gar nicht den Raum dafür öffnen, dass etwas in dein Leben kommen kann. Und zum anderen ist es halt wichtig, wie bewusst bist du mit dir selbst und wie sehr kennst du dich selbst. Und dann kannst du, wie gesagt, ähm, dementsprechend Menschen einladen und sie kommen. Da da musst du gar nicht rational darüber nachdenken. Oh, ich müsste mich jetzt, keine Ahnung, für Single-Frauen auf Tinder anmelden und dann muss ich irgendwie, keine Ahnung, was in die Wege leiten. Nee, der kommt, der kommt, auf welche Art und Weise auch immer. Oder auch die die, die neuen Freunde. Ich habe das auch gemerkt, die letzten vier Jahre, wie sich mein Freundeskreis verändert hat, dadurch, weil ich mich verändert habe und mit jeder Entwicklung entweder meine Freunde sich mitentwickelt haben oder die, die nicht mehr sich mitentwickeln können, abgefallen sind und dann neue Freunde dazugekommen sind. Das ist wirklich super interessant, rückblickend.
0: Ja, voll. Das macht macht für mich schon wieder so viel Sinn und äh, ist auch das, was ich selber predige. Und ich finde auch, weil ich, ich habe das auch mal so, also natürlich nicht so klar gesagt, aber ich habe auch gemeint, dass wir Begegnungen, Beziehungen brauchen, um voranzukommen. Also das ist ja auch, finde ich, so ein, so ein Irrglaube in dieser unabhängigen, egoistischen Gesellschaft, in der wir einfach leben, dass wir niemanden brauchen, dass wir alles alleine machen können. Ähm, und ich finde es ist auch wieder ein Gedanke der sehr er fühlt sich nicht richtig an und auch ja. da dann wieder einfach den Gedanken zu haben und das in mir soll ich sagen, mich in das hineinzufühlen, dass wir einfach auf andere angewiesen sind in allen Ebenen ja. auch in unserem persönlichen Wachstum ich brauche dich damit du mir einen neuen Impuls gibst damit er in mir wieder einen neuen Seinszustand auslösen kann dass wenn ja. ich dann zum Beispiel keine Ahnung einen Konflikt habe mit meinem Partner, dass ich weiß, wie ich zu sein habe. Also da dann auch zu denken, wir brauchen niemanden, äh, egal ob es mein Partner oder mein Coach oder wer auch immer ist, um voranzukommen, ist einfach nur ein Irrglaube.
1: Ja. Und fühlt sich nicht an. Ja. Ähm, ganz genau, weil zum einen, wie soll ich mich erfahren, wenn wenn ich vor in einer Höhle bin, und einer Wand gegenüber spreche, wie soll ich mich erfahren? Weil es kann ja nichts reflektiert werden. Es kann ja nichts zurück ja. Äh, gezeigt werden. Deswegen ja. zum einen, wir brauchen Menschen, wir brauchen einander. Aber das war auch evolutionär bedingt so, dass wir nur in Stämmen überlebt haben, weil jeder andere Qualitäten hatte, andere Fähigkeiten hatte, um den Stamm voranzubringen. Das heißt, alleine äh, ich alleine als Mensch kann nicht... Ähm, ein Haus bauen, meinen Tisch selber machen, die die ganze Technologie, die uns zur Verfügung steht, kann ich nicht alles selber machen. Also ich kann ja nicht alles selber erschaffen im Leben. Das heißt, ich bin dankbar, dass wir Menschen in dieser Welt unsere Fähigkeiten, unsere Gaben als Geschenk uns gegenseitig schenken und äh, sonst würde es alles nicht funktionieren so dass ich überhaupt ins Auto einsteigen kann und von A nach B komme, danke, dass das erfunden wurde. Und und das ist jetzt das ist jetzt ein bigger picture, aber wenn du das auf das, ähm, sag ich mal, auf die Alltagswelt mal reduzierst, dann brauche ich auch Menschen in meiner Umgebung und ich habe selber auch die letzten Monate speziell Wochen auch die Erfahrung gemacht, ähm, wie sehr ich immer mehr und mehr auch zwischenmenschliche, weibliche Beziehungen brauche und wie kraftvoll das eigentlich ist, mit Frauen zusammenzukommen. Weil davor, ich habe mit sehr vielen Männern zusammengearbeitet. Ich habe, wie gesagt, ich reise seit vier Jahren mit meinem Partner durch die Welt. Ähm, ich bin tendenziell dann auch mit mit den Freunden meines Partners ähm, unterwegs. Und ich habe für mich erst, als ich selbst vor zwei Jahren mehr und mehr in meine Weiblichkeit gekommen bin, in meine wahrhaftige Weiblichkeit, weil davor dachte, ich wäre schon sehr weiblich, weil ich, keine Ahnung, meine, meine Haare style und äh, keine Ahnung, <lacht> Make-up trage, dass ich weiblich wäre, was äh, sehr wenig mit Weiblichkeit zu tun hat. Und ich habe gemerkt, je mehr und mehr ich auch die, meine, meine Weiblichkeit akzeptiere, mein Frausein akzeptiere, dass ich überhaupt auch ähm, andere Frauen fühlen kann und ihre Gaben spüren und fühlen kann, wie schön das eigentlich ist und wie Frauen sich etwas geben können, was Männer nicht können Wollen. Nur ein Beispiel, nur ein Beispiel. Alleine, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel zusammenkomme, ähm, es fühlt sich an wie so eine nährende Allein durch die Worte, dass man sich gegenseitig so nähert, so Wasser gibt, Sonne gibt und alle Parameter gegeben sind. Alleine durch die Worte, die wir uns schenken, dass das so aufladend ist. Und das, meine Erfahrung, können Frauen so schnell, alleine durch Berührungen, allein durch Blicke, allein durch ein Lächeln, allein, dass eine Frau einfach ist gibt mir das mittlerweile so viel Energie. So, und da, das ist zum Beispiel auch eine, eine Erfahrung von mir in ähm, den letzten Jahren.
0: Es passt doch voll gut zu dem, was ich dich eh auch fragen wollte. Und zwar, ähm, ich kann mich nur erinnern, du hast vor ein paar Monaten das erste Mal in einer Sprachnachricht hast du Light und Dark Feminine Energy erwähnt. Und das ist nur so ein bisschen... Kurz erklärt, und es hat für mich schon wieder so viel Sinn gemacht, dass ja auch die Energien an sich ähm, wieder Qualitäten haben, weil ich merke auch eben, Mann sein bedeutet, äh, keine Ahnung, das, das, das zu sein, dark, fem- äh, maskulin zu sein, und um zu machen, machen. Oder weiß ich nicht, Frau zu sein bedeutet sich nur hinzugeben. Und wo du das dann auch wieder so ein bisschen differenziert hast, hat es einerseits für mich einmal mega viel Sinn gemacht, auch wieder. Und auch gerade für mich als Frau wieder mehr Sinn gemacht, was überhaupt weibliche Energie ist, weil in mir war dann auch so wie so ein Glaubenssatz, oh, ich darf jetzt auch nicht mal, keine Ahnung, auf den Tisch hauen. Oder mm-hmm. sagen, ich will das ja. auch mal laut sein und auch mal, keine Ahnung, wild sein oder was auch immer. Ja. Und wo du das dann erklärt hast. Hat das wieder mehr Sinn gemacht? Also, erstens könntest du vielleicht da mal ein bisschen auch in das Ganze eintauchen. Und zweitens würde mich auch, ähm, würde mich interessieren, ist das festgelegt, weil wir haben ja auch selber schon erkannt, ich bin eher light, du bist eher dark. Ist es festgelegt, was man ist? Und also festgelegt in dem Sinne, dass man halt einfach da mehr zu Hause ist und im anderen jetzt nicht so? Mhm. Oder Gibt es da eine gewisse Ausgeglichenheit? Sollte man eine Ausgeglichenheit äh, finden? Weil das, was in dem Zusammenhang, wo du das äh, erklärt hast, ging es halt eben auch darum, dass ich ja viel in der Light Feminine Energy bin und dann oft auch einfach nicht Grenzen setze, Nein sage, ja. sagen was ich will. Und da merke ich halt schon, okay, dadurch, dass ich mehr in dieser Light Feminine Energy bin, dass es für mich ja auch wieder... Ja, einfach gewisse gewisse Nachteile hat, wo ich halt auch glaube, dass wahrscheinlich Balance wieder anzustreben ist, was nicht bedeutet, dass man nicht eins hat, wo man sich einfach wohler fühlt.
1: Ja, genau, total. Also du hast schon sehr wichtige Keywords gesagt, zum einen Balance. Bevor ich aber darüber spreche, würde ich gerne das Konzept an sich nochmal erklären. Und das Konzept für mich, ich glaube, ich habe das vor einem Jahr oder so kennengelernt und das hat so viel Sinn gemacht. Es sind halt nur Begrifflichkeiten für Qualitäten, die man entweder in der Kindheit sich aneignen musste, weil es nicht anders ging in in diesem Haushalt mit diesen Eltern, mit diesen Bezugspersonen. Und äh, als ich dieses Konzept kennengelernt habe, hat es, wie gesagt, Sinn gemacht, es einfach besser zuzuordnen. Wir haben zum einen... Das Light Feminine und das Dark Feminine. Und keines ist besser oder schlechter, das sind einfach nur Qualitäten. Das Light Feminine steht für die Frau, die eher die Verbindung sucht, die eher ähm, in, in der verletzten Version keine Grenzen hat, people pleasing, immer der Harmonie nachgeht, sich fast schon ausnutzen ne- lässt und ihre Energie sehr leichtfertig hergibt, wenig prinzipienorientiert lebt, sehr wenig... Nach ihrer eigenen Moral, nach ihrem eigenen Standard lebt, sondern sehr außenorientiert äh, lebt. Und die Leitfeminen werden auch, wie der Name sagt, sehr leicht wahrgenommen. Also extrem ähm, liebevoll, extrem zuvorkommend, extrem nährend, extrem immer ein äh, Babyface, so liebevoll. Und man ist gerne mit diesen Mädchen, mit diesen Frauen quasi zusammen, Männer speziell. Ah, da komme ich auch noch dazu. Und das wäre quasi die Light Feminin. Und in der, in der verwunderten Form, wie ich schon äh, vorhin gesagt habe, kann es passieren, dass diese Frauen, weil ihnen eben die Dark Feminine-Energie fehlt, dass sie ähm, öfters Ja sagen als Nein sagen. Öfters äh, etwas eingehen, was sie gar nicht wollen. Öfters sich vielleicht ähm, nicht gut behandeln lassen, weil sie selber, wie gesagt, immer nur nach der Verbindung suchen und nicht die Beziehung opfern wollen, der, das der, der, für die Harmonie und dafür aber sich selbst aufopfern. Also das geht dann schon in der verwunderten Form in die Selbstaufopferung. Wenn wir, ähm, auf die Dark Feminine Energie schauen, was ich zum Beispiel sehr stark war, das sind so in der, in der geheilten Form, die Frauen, die ihre Grenzen setzen können. Angelina Jolie zum Beispiel ist so klassische äh, Dark Feminine. Du siehst ihr an, die hat Standards, die hat eine Vorstellung, die hat eine Vision, die weiß ganz genau, wem sie ihre Energie geben möchte. Sie sie weiß ganz genau, was sie im Leben will und was sie nicht will. Man hat auch ein bisschen Angst vor ihr. So, Okay, da muss ich schon aufpassen, was ich sage, wie ich sage, wie ich mich äh, herantaste. Also man hat Respekt. Sagen wir jetzt mal, in der der verwundeten Form wäre es Angst. Und in ja. der, der geheilten Version wäre es Respekt vor dieser Frau zu haben, weil diese Frau in der gehaltenen Form ganz genau weiß, wer sie ist, ganz genau weiß, was sie braucht, ganz genau weiß, was sie will, wie sie es will, was ihre Bedürfnisse sind und sie holt sich das auch nicht auf eine maskuline Art und Weise, sondern äh, auf eine empfangende Art und Weise, dass sie Menschen ganz klar lesen kann und weiß, der ist gut für mich und der tut mir nicht gut. Und auch nicht ihre Energie einfach jeden Mann hergibt und sagt, mach, was du willst mit mir, sondern klar, den Mann zeigt, wenn du mich so und so nicht behandelst, dann bin ich weg. Und wenn du mich so und so behandelst, dann kann ich mich dir hingeben. Und in der äh, verletzten äh, Version, womit ich auch super lang zu, zu, woran ich arbeiten durfte, ähm, ist eben dieses isoliert sein, äh, mhm. zu harte Grenzen haben, fast schon arrogant wirken, fast schon unnahbar sein, fast schon den Menschen das Gefühl geben, ähm, ja, sie nicht, sie nicht wahrzunehmen. Und wenn, mhm. wenn irgend, also da fehlt dann auch die Weichheit, da fehlt dann auch das Mitgefühl, die Empathie, die Liebesfähigkeit, das Verständnis, weil es so bam 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 zu hart ist. Das, es gibt aber einen Grund. Und das haben wir vorhin gesprochen, das würde ich gerne nochmal sagen. Witzigerweise eine, eine Beobachtung von mir, dass oftmals Frauen, die eine sehr leidfeminen Mutter hatten, eine verwundete leidfeminen Mutter hatten, die keine Grenzen setzen konnte, und der Vater fast schon sehr hart mit der Mutter umgegangen ist, ihre Grenze nicht einhalten konnte, und der Vater fast schon zu dominant äh, war, dass dann die Tochter einer light feminine Mutter dark feminine wird. Weil sie dann so frustriert der Mutter gegenüber und dem Papa gegenüber sagt, mit mir wird nie wieder ein Mann so umgehen. Und das war bei mir zum Beispiel der Fall. Ich hatte einen sehr, sehr harten Vater. Also der war in seiner dark-masculinity. Es gilt genauso auch für die Männer light-masculine und dark-masculine. Und mein Vater war super in der dark-masculine. Und dementsprechend ähm, hat es mich auch sehr, sehr in meiner Dark-Femininen-Seite gebracht. Und ich war wütend. Ich war wütend auf das Männliche. Ich war wütend auf das Weibliche, weil das Weibliche war für mich schwach. Das Weibliche Mhm. war für mich, äh, dass du, dass du deine deine Grenzen nicht setzen kannst, deinen Willen nicht durchsetzen kannst, dass du einfach leichtfertig äh, gesehen wirst. Und das wollte ich wollte nie so sein. Und deswegen hat es mich sehr hart gemacht. Und auch in meiner Beobachtung ist es so, wenn man eine sehr dark feminine, verwundete dark feminine Mutter hat, dass man dann selber sehr leid feminin wird, weil man sagt, ich will gar nicht ähm, so eine, ja, so eine krass, fast schon schwere Frau sein, die immer nur demanded, immer nur verlangt und immer nur sich aufregt und immer nur Und meine Mutter zum Beispiel, die light feminine ist, die hat eine sehr dark feminine Mutter, also meine Oma, die habe ich immer voll cool gefunden, meine Oma. Die war immer so straightforward. Das fand ich immer so cool. Aber das war, wie gesagt, das ist alles die verwundete Vision. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Begriff Keyword Balance, die Balance. Und da auch spannend meine Beobachtung der letzten Jahre, wenn du selbst als Frau sehr stark in deiner dark... Femininity bist, dann ziehst du dir automatisch einen Light-Masculine-Mann femi- äh, light an. Und ich hatte quasi diese Erfahrung mit meinem Partner. Und das machst du nicht, weil das Universum es bös mit dir meint, sondern wir leben in der Welt der Polarität. Und in der Welt der Polarität ziehst du dir dein Gegenstück an, weil du dich unterbewusst eigentlich nach der Homostase, nach der Balance sehnst. Und meine Erfahrung die letzten vier Jahre mit meinem Partner war, dass er mir Attribute gespiegelt hat, die ich mir nicht erlaubt habe, wie dieses Weichsein, empathisch sein. Und er und ich ihm etwas gespiegelt habe, dass er sich zu wenig erlaubt hat, wie Grenzen setzen, seine seinen Wert als Mensch anzuerkennen, in die Selbstsicherheit zu kommen, in die Kontrolle zu kommen, in die Führung zu kommen. Und das ist es am Ende des Tages, dass wir beides ausbalancieren wollen, Und ich würde sagen, dass ich mittlerweile gut darin bin, Ähm, beides oder eben gut darin war, das auszubalancieren. Und trotzdem, wie auch seine Frage, sieht man mir mehr das Dark Feminine an. Ich glaube, das ist ein Grundtonus, der mich ausmacht. Und das Light Feminine ist dann eher so die im, im Background, die, die dann Auch mitwirkt. Aber ich denke, und bei dir ist es ja, ähm, bei dir ist es ja das Light Feminine sehr präsent. Also man schaut dich ja an und du strahlst einfach. Du bist so wie ein Sonnenschein, du bist einfach, es ist einfach warm, es ist weich, es ist schön. Für mich speziell als Dark Feminine ist es mega wertvoll. Ich liebe es. Wobei ich, wie gesagt, ich habe es dir vorhin auch erzählt: je mehr ich in meine Balance komme, desto mehr. Kann ich auch mit Dark Feminine Frauen, die auch in ihre Balance gekommen sind, das ist super spannend. Ich habe hier zum Beispiel auf Kopangan eine kennengelernt, die auch mega ähm, in ihrer Dark Feminine und anpacken, ans- anziehen und machen und yay und mh. Und die hat aber auch quasi gelernt, wieder in ihre, in, also ihre in ihre Weiblichkeit zu kommen und nicht aus einem Ort des, Ver- also nicht aus dem verletzten Ort, dem, der Männerwelt gegenüber immer in die Wut zu gehen, in die in die Konfrontation zu gehen, sondern sie hat auch gelernt für sich in diese weibliche Essenz zu kommen. Das ist so schön, das auch zu, gespiegelt zu bekommen von ihr, von äh, dieser Freundin, die ich hier kennengelernt habe, weil ich früher überhaupt nicht mit Dark in Frauen konnte, weil das mir einfach zu hart war und das war dann wieder wie zwei Magneten, Nord- und Nordpol stoßen sich ab, Nord- und Südpol ziehen sich an. So ja. ja. Es macht schon wieder so viel Sinn. Ich finde
0: das auch so interessant, weil ähm, manchmal bekomme ich von manchen sogar dark feminine Energy so ein bisschen, ich will nicht sagen übergestülpt, aber manche, genau das, was du zum Beispiel von Angelina Jolie gesagt hast, manche meinen auch so, dass eben Arroganz, Angst, Respekt, dass das halt voll stark, äh, dass sie das bei mir voll stark wahrnehmen, wo ich auch glaube dass ich das mittlerweile ein bisschen ähm, involviert habe. Ich meine, ich merke es auch in meiner Partnerschaft. Ich habe kein Problem mehr zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich finde das so interessant, weil früher konnte ich nur Musik hören von Sängern.
1: Mhm. Keine Sänger.
0: Sobald Frauen gesungen haben, es hat mich fast aggressiv gemacht und mittlerweile, wenn ich meine Playlist anschaue, sind fast nur Frauen <lacht> und ich ja. finde das so interessant zu sehen und ich fand das auch so witzig, weil du so gesagt hast, dass es ja auch mit der Mutter eben zusammenhängt und wenn ich da in mich reinschaue, dann merke ich richtig, dass da auch so eine Angst immer noch in mir ist, weil meine Mama ja eben sehr knallhart und so läuft das ab und so nicht und das will ich und das will ich nicht Ja dass in mir halt so eine Angst da ist, dass ich eben so eine Tyrannenfrau werde. Dass ich halt deshalb eher immer mit allem locker bin und immer gut drauf bin und immer haha, hihi hi. und nein, hat mich gar nicht verletzt. Dass ich eigentlich dem Drama, soweit es geht, einfach äh, ja, einen Bogen drum mache und ja doch ja. immer die Liebe und, ähm, ja, und Weiche bin und nie ist ein Problem im Raum und äh, also ich glaube dass da eventuell auch so
1: eine das macht Sinn ja das macht deswegen Sinn weil du in der Kindheit die ersten sieben Jahre programmieren uns ja die ersten sieben Jahre sind ja für uns die notwendigste Erfahrung wie wir dann der Welt begegnen können und wenn deine Erfahrung ist dass du mehr in der ich, ich, ich sag mal, aufpassen musst, was du sagst und wie du es formulierst, weil dadurch äh, sehr viel vielleicht Gegenwind kommt oder Ablehnung kommt oder Widerstand, Wut kommt, dann lernst du ja als Mädchen in, in jungen Jahren, meine Wut muss ich unterdrücken und muss ich ablehnen, damit ich überhaupt Wut für oder, oder, oder Raum für die Wut meiner Mutter geben kann. W- äh, weil wir in der Kindheit, immer die Bindung zu Mama-Papa wählen. Weil wenn wir sagen würden, Mama ist jetzt gerade in ihrer Wut und ich will eigentlich auch gerade ihr zeigen, dass ich das nicht okay finde, würde bedeuten, dass ich die Verbindung zu Mama verliere und die Verbindung zu Mama würde bedeuten, zu sterben. Und weil das Kind natürlich immer das Leben wählt, wählt es auch die Bezugspersonen und versucht sich dann selbst in der Authentizität abzulehnen, um eine Verbindung aufrecht zu erhalten, was wie gesagt Überleben äh, bedeutet. Und deswegen bist du dann eher in der Position, die Harmonie wählt, weil es auch die Schutzstrategie war, die dir in der Kindheit geholfen hat zu überleben, dass du die Harmonie wählst, dass du eher dich distanzierst von von, äh, von Konfrontationen von Disharmonie, weil das früher so schmerzhaft war. Und jetzt im Erwachsenenalter darfst du dann lernen als Frau, ähm, die so eine Erfahrung gemacht hat, dass Konfrontation zu meiden eigentlich ein sehr kindliches Verhalten ist. Und wie gesagt, viele in der Leitfemininen-Energie haben eben dieses Thema Angst vor Konfrontationen. Und wenn sie aber lernen, durch den Schmerz einmal durchzugehen und zu verstehen, das innere Kind darf jetzt endlich mal durch den Schmerz durchgehen und sehen, es passiert gar nichts bei Konfrontation. Im Gegenteil, als Erwachsene, Menschen können wir sogar in Konfrontation treten und unsere Meinung sagen. Und dann wird uns das sogar dankend angenommen oder dankend zurückreflektiert. Und dann lernen wir, wie wertvoll das eigentlich auch ist, eben Konflikte einzugehen, Grenzen zu setzen, zu sagen, was man will. Aber da liegt im Grunde immer ein Trauma dahinter. Genauso wie auch bei der Dark Feminine ein Trauma dahinter liegt, ähm, immer in Konflikt zu gehen, immer sofort mhm. Grenzen zu setzen, immer sofort zu sagen, was man nicht will, ist ja auch keine ja. erfüllte, holistische Herangehensweise oder heilen, geheilte Herangehensweise. Und da ist auch wichtig, weil du vorhin gesagt hast, wie ziehe ich mir Menschen in mein Leben? wenn du selbst ein Bewusstsein darüber hast, wie habe ich reagiert oder welche welche Muster habe ich als Antwort auf die Erziehung meiner Mama oder meines Papas gegeben, dann werde ich heute im Erwachsenenalter höchstwahrscheinlich noch immer mit diesen Programmen weiter funktionieren. Und wie kann ich dann quasi nicht mehr aus diesem Automatismus heraus der Welt begegnen, sondern wie kann ich tatsächlich erfühlen und wirklich schauen, wo sind meine Ängste und diesen Ängsten danach gehen. Ja, das macht schon wieder so viel Sinn. Echt.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, die, ähm, das Gegenstück, äh, das Männliche, wie ja. du das habe Ja, mal kurz gesprochen. Ähm, ich feiere ja zum, zur Zeit auch wieder Andrew Tate. Ich meine, mhm. kann man von ihm halten, was man von ihm halten will, aber ich mag einfach eben diese Dark Masculine Energy, weil ich sie da ja. draußen ja das ist selten ne?
1: Voll.
0: Voll. <lacht> aber da haben wir auch mal drüber gesprochen und das hat für mich auch wieder ja, den, den Kreis einfach ganz gemacht weil du halt auch meinst dass das was er hat ist diese dark masculine Energy aber eben die light masculine Energy nicht und das war für mich halt wieder so stimmig warum der Typ einfach alles in seinem Leben hat aber keine Beziehung ja <lacht> keine, weil genau dieser, dieser Part uh, fehlt Aber kannst du da mal ein bisschen einen
1: Einblick ja. in- sehr gerne. Ähm, Andrew Tate ist wirklich ein perfektes Beispiel für Dark Masculine, weil er ähm, darüber habe ich mir jetzt gar keine Gedanken gemacht, wie es jetzt bei den Männern ist. Ähm, vielleicht können wir das jetzt äh, heraus äh, vielleicht kann sich das herauskristallisieren, aber ich habe mich auch ein bisschen mit seiner Biografie beschäftigt. Ich mag das ultra gerne die Biografie von äh, interessanten Menschen äh, zu studieren. Und Andrew Tate hat als Kind die Erfahrung gemacht, dass seine Mutter sehr light sehr ähm, fast schon hingebungsvoll dem Vater gegenüber und der Vater auch sehr dark maskulin war und die Mutter oftmals betrogen hat und sehr, sehr nach seinen egoistischen Fantasien nachgegangen ist. Und, das, und dann hat die Mutter sich vom Vater scheiden lassen. Ich glaube, die Jungs waren noch super klein. Und das hat der ja. ähm, Andrew Tate, der Mutter, so wie ich es empfinde, nie verziehen. Und äh, bei ihm ja. ist so dieser Glaubenssatz sogar entstanden, okay, du hast mir meinen mein Papa weggenommen oder mein Papa, was hat er schon gemacht? Und du merkst es quasi in den Videos vor zehn Jahren oder vor acht Jahren, wenn er so sagt, ein Mann der geht einfach seinen Trieben nach und man kann einfach tun, wie er möchte. Und das Weibliche muss das akzeptieren. Also er versucht, das Verhalten seines Vaters, das untugendhafte ja. Verhalten seines Vaters, hat er sich im Erwachsenenalter so weit versucht zu rationalisieren und so weit auch zu bestätigen, dass das, was der Vater in der Kindheit gemacht hat, okay war und dass die Mutter einfach nur schwach genug war, um diesen Vater nicht halten zu können. Und das merkst du dass sein ganzes Weltbild eigentlich darauf aufbaut, dass er so erfolgreich sein will. Es ist typisch für Dark Masculine-Männer, äh, super erfolgreich zu sein, sich so unabhängig zu machen, von jedem von allem Macht zu erlangen, sich unabhängig zu machen von irgendeiner Frau. Weil wenn du mir irgendwie was sagen solltest, dann bist du weg. So, Das ist so typisch, deswegen, er ist so typisch Dark Masculine, wo ich auch glaube, dass er sich die letzten Jahre mitentwickelt hat. Ich glaube nicht mehr, dass er so krass unterwegs ist, wie er vor acht Jahren in seinen Videos unterwegs ist. Da hat er sich auf jeden Fall, also das, das Gott, das Universum, das Leben hat ihn auch gezwungen, quasi mehr und mehr seine Light Masculine äh, Energy ja. zu aktivieren, ähm, weil du merkst mittlerweile, dass du merkst ja bei diesem Dark Masculine, dass man so viel Macht in seinem Leben erlangen möchte, dass man dann das Weibliche als seinen seine, als Sklaven sieht. Das Weibliche muss mir dann dienen. Das Weibliche muss sich mir ja dann hingeben. Nur das, äh, das verwundete Dark Masculine, wo da quasi der Trugschluss ist oder wo da nicht fertig gedacht wird, ist, dass sich nur Frauen diesen Männern hingeben werden, die in derselben Weise light, Feminin verletzt sind. Das heißt, sie werden sich dir hingeben aus einem unauthentischen, verletzten Ort, bis sie irgendwann selber spüren, dass du nicht ihr bestes Interesse hast, weil jedes Wochenende mit einer anderen Frau dann zu interagieren, energetisch und äh, nie Bescheid zu geben, wo man ist, was man tut, was man macht, gibt der Frau früher oder später keine Sicherheit, weil die Frau braucht eine emotionale auch finanzielle, aber speziell auch emotionale Sicherheit. Und das findet die Frau früher oder später bei solchen Männern nicht. Und alles dieses ganze Schein, ähm, was, was drumherum ist, verliert dann auch an Wertigkeit. Äh, und, und deswegen wird auch der Dark Masculine früher oder später verlassen. Und das, glaube ich, hat auch Andrew Tate selber äh, erfahren ja. dürfen, wie auch sein Vater erfahren durfte, dass das Weibliche die sie früher oder später verlässt, weil das Weibliche in der entwickelten Form eigentlich sich wirklich hingeben will, aber nur einem Mann hingeben will, den sie mhm. soweit auch respektiert und seine Entscheidungen ganzheitlich getroffen werden, nicht nur egoistisch getroffen werden. Das spürt eine Frau früher oder später. Wenn eine Frau merkt, mein Mann, der lungert nur rum, der spielt nur, keine Ahnung, Playstation, der keine Ahnung, konsumiert Pornos und macht irgendwie, nutzt er seine Energie nicht, dass ihm dienlich ist und das auch automatisch unserer Familie, unserer, unserer Kernfamilie dienlich ist und seine Entscheidungen trifft er nur egoistisch und beachtet gar nicht mein Wohlbefinden, weil Liebe bedeutet mein bestes Interesse ist auch dein bestes Interesse und dein bestes Interesse ist auch mein bestes Interesse und wenn der Mann nicht danach lebt, dann wird die Frau früher oder später sich trennen und einen anderen suchen. So. Und das ist quasi dieses typische Dark Masculine, der, wie gesagt, auch sich gar nichts sagen lässt von dem Weiblichen, sich gar nichts irgendwie ähm, erlaubt vom Weiblichen. Wobei d- d- das Männliche da vergisst, dass das Weibliche so viel Qualitäten hat, dass den Männlichen quasi inspirieren kann, auch das Herz öffnen kann, dem Männlichen so viel geben kann. Und ähm, das lehnt er aber ab. Das lehnt er Unterbewusst ab. Möchtest du dazu oh. eine Frage stellen oder soll ich mit Leid äh, Meskelin äh, fortfahren? Ich wollte
0: noch mal fragen, weil ich finde das so witzig. Diese Bewegung, die er gemacht hat, habe ich auch beobachtet. Weil wenn du, wenn man sich auch so Interviews anschaut von vor längerer Zeit, dann ist er ja auch so, ja, meine Frauen, und die bekommen das und die können das machen und da haben sie Geld. So, für wen sollen sie mich verlassen? Und ich dachte mir <lacht> jedes Mal, einen emotional intelligenten Mann. Das yeah. <lacht> was die ganze Zeit passiert in deinem Leben. Also es war, fand ich sehr witzig und gestern habe ich erst wieder ein Interview geschaut vor einem Monat, wo er halt auch selber durch die Blume gesagt hat, dass man nur mehrere Frauen hat, wenn man im Ego ist. Das war eigentlich seine Kernaussage. Wow. Und dann dachte ich mir, okay, also da, du merkst schon, dass er irgendwo auch so eine Bewegung einfach äh, macht, und das macht auch wieder so viel Sinn, äh, dass er ja eigentlich mit seinem Verhalten dem Papa nachmacht ja. und mit dem Ganzen ja auch Gewichtung geben möchte. Und ich finde das so interessant, weil wenn ich mir so meinen Papa anschaue, mein Papa ist ja eher leid-masculin. Äh, mhm. Wenn ich mir meinen Bruder anschaue, dann ist er auch leid. Mhm. Also es ist eigentlich witzig. Also ich mein, würde sagen, dass wir da jetzt irgendwas entdeckt haben, weil da müsste man sich mehr anschauen. Aber ja. äh, vielleicht ist es so, dass der Papa dann dem also der Sohn dem Papa nachahmt, um irgendwo den Kreis zu schließen und die Frau dann aber ähm, nicht der Mama nachahmt. Weil, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht ist das ja irgendwie etwas,
1: was wir da entdeckt haben. Ich glaube grundsätzlich, dass in der 3D-Welt wir dem Männlichen nachahmen. Ich glaube deswegen, dass Väter starke Väter zu haben so wichtig ist. Wir leben in einer Generation der äh, Väterlosigkeit. Also wir haben keine Ahnung, wie viel der Generation an ähm, Väter, die fehlen. Und wenn sie da sind, dann sind sie auch nicht wahrhaftig in ihrer ganzheitlichen, holistischen Männlichkeit und können dann auch in ihrer Vaterrolle so nicht nachgehen, dass wir im Grunde, der der Vater setzt immer den Standard. Wenn der Vater Mhm. quasi keine keine Qualitäten auslebt, die dir gut tun in der Kindheit, dann hast du keine hohen Standards, den du nachgehen möchtest, in, in, entweder als Mann in der Männlichkeit, weil du dem nicht folgen willst, weil du dem gar, mit dem gar nichts zu tun haben willst. Oder als Frau möchtest du genau Gegenteiliges, weil du als Frau ja. gespiegelt bekommst, boah, Leid. leidt Subtil unterbewusst, ist gar, nicht, ist gar nicht bewusst. Ich meine, die meisten Menschen wissen gar nicht über diese Konzepte Bescheid. Aber unterbewusst sagen sie, ich will gar keinen light ähm, maskulinen Mann. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Dann geht man in das andere Extrem. Und dann findet man das andere Extrem und merkt so, oh, das ist auch nicht. <lacht>
0: es Es macht... Äh... Macht voll viel Sinn.
1: Ich glaube, ich habe jetzt ja. irgendetwas, wollte ich noch sagen zu der tate geschichte aber ich habe das jetzt, glaube ich, äh, ich bin, glaube ich, woanders abgebogen. <lacht> ich finde auch
0: viel interessanter, weil du jetzt auch so das mit der Kindheit von ihm erklärt hast. Dass, es ist halt so schlüssig, warum er auch so ganz extrem in eine Richtung geht. Ja. Ähm, Ja, das macht einfach nochmal mehr Sinn, als wenn man ihn einfach anschaut und sich denkt, ja, der ist halt einfach so.
1: Die Sache ist die, dass Extreme oder Extremitäten immer ein Indiz für eine Wunde sind, für ein Trauma. Nur witzigerweise können wir in der ähm, Mainstream-Bubble oder sagen wir mal Social-Media-Welt haben wir immer nur extreme Charaktere, weil die auch triggern und weil da auch die Menschen wirklich, weil wir selbst alle verwundet sind, weil wir alle selbst äh, traumatisiert sind, ähm, attract es sehr und wir haben dann so eine krasse Attention diesen Menschen gegenüber. Entweder wenn jemand total ein Paradiesvogel ist, dann finden wir das voll witzig und amüsant und wenn jemand halt total in dem Dark Masculine wie Andrew Tate, dann finden wir das auch voll ähm, interessant, weil da immer nur Teilwahrheiten ausgelebt werden, Teilaspekte ausgelebt werden, was aber nicht den holistischen Menschen ausmacht. Und gesunde Menschen hast du sehr wenig. Du siehst sehr wenig, sage ich mal, voll entwickelte Menschen in der. Social-Media-Welt, weil das wahrscheinlich auch wenig triggert. Weil zu mir haben sie auch immer gesagt, wenn ich Social-Media machen möchte, dann muss ich triggern, dann muss ich, äh, wie haben sie gesagt, Ähm, dann muss ich anecken. Und ich meinte so, ich will gar nicht anecken. Ich will, ich will die Brücke schlagen. Ich will gar nicht äh, krass anecken, weil ich und und ich habe dann irgendwie verstanden, dass die nicht, weil das Business an sich so funktioniert, sondern weil die Menschen so funktionieren, dass sie Reibung ja. wollen und dass sie ja so extrem ausgeprägte Menschen sehen wollen, weil das dann ja etwas anregt in ihnen. So, und das ist bei Andrew Tate auf jeden Fall der Fall, also der Fall gewesen. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass er davor so viele Menschen abholen konnte, und jetzt die Menschen mit ihm mit in der nächsten Stufe in die Heilung gehen, weil ich merke auch, dass er selber mehr in die Heilung geht und auch mehr ja. bedacht und achtsam mit seinen Worten ist und ja, mit Sicherheit auch viel, viel ähm, Bewusstsein schafft. So, da sind wir auch wieder am
0: Ende von diesem ersten Teil des Interviews mit der Eva angelangt. Ich hoffe, dass du dir einiges mitnehmen konntest. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du mir die ganz, ganz gerne persönlich über Instagram zukommen lassen. Ähm, Wir freuen uns auch immer sehr über Feedback. Nächsten Sonntag werde ich dann auch den zweiten Part hochladen, auf den darfst du dich schon freuen. Der ist nämlich... Noch etwas interessanter wie beim ersten Mal, wenn wir dann richtig reinkommen, dann floats. Darauf darfst du dich schon freuen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal am Start bist.